0: 先讲阿爸，你其实对著我，你够真好啊。因为阮是公司诶，做平台诶人，无一定同款，物件是拢同款诶。啊，伊底下底是阿底西泰诶。啊，啊是底边有几间？我来买下，我一千加一。你做啥？一八七八年，福建漳州人吴沙带着移民正式进入三雕角。三雕角是位于台湾岛屿的最东端的一块海角，同时也是台北盆地和南洋平原的交界。地名是取自于一六二六年西班牙人殖民时期在此建立了圣地雅各堡，音译就是三雕角。不久之后，吴沙等人在南洋平原的乌石港周边落脚，并且与当地的科马兰族原住民。保持着极大程度的隔离，因为在原住民的文化里，保留了猎人头来祭祀祖灵的习俗，称为粗草。而隔年，科马兰地区发生了天花疫情，造成了大量的人口死亡。当时，乌沙将医治天花的药送给原住民，而科马兰族为了表达谢意，也提供了土地，供汉人耕作和居住。从此正式开始了汉人在台湾东部发展的历史。由于这里是汉人在岛屿东部建立的第一个开垦据点，所以将它命名为头围。这边和大家分享一个小知识：目前南阳平原的地名保留了完整的清代汉人移民时期的编制记录，也就是城、围、街、庄。依照开发的记录顺序来看，城是主要的。移民开发据点，比如头城、二城、四城，而移民开垦队以十人为一个单位，称为“节”，各自向外发展，也就是现在的二节、四节和五节，数十节为一围，所以有头围和二围。当拓垦告了一个段落之后，吴沙的儿子为了感谢许多壮丁协助开垦，就把自己家族的土地另外划分出壮一。到壮期的编制作为赏赐，这七块地也就是现在壮围的由来。今天和大家一起来逛的是头城老街，古民和围街。刚刚我们聊到，在乌沙这些先人移民的积极拓垦之下，以乌石港为中心，慢慢地向外拓展到头城港，背山面海，航运便利的头城，自然就成了南洋平原的商业贸易中心。而发展至清代，投城的商船往来大陆、台湾和东南亚各地，作为买卖茶叶、稻米、木材和南北货的航运贸易中心而盛极一时，繁华程度也让当时的投城有“小苏州”的美名。但后来因为多次的台风和泥石流的影响，导致港口阻塞而影响了航运，而且后续移民的开垦也让陆运。逐渐取代了水运，头城的经济功能也逐渐被取代。古时候头围街的范围大概是现在南门福德寺和北门福德寺之间。福德寺供养的就是福德正神土地公。华人农业时代有土思有财，而且水源是农耕最重要的稀缺资源。先人希望土地公能够保佑水土平安，农收丰饶。所以在台湾各地。我们常常可以看到，在农田之间设有土地公庙。在头城，我们可以看到许多古迹建筑，保留了闽式的斜屋顶建筑风格，而且为了配合南洋平原多雨的气候，混合了江南建筑中风雨长廊的语言设计，让邻里之间的交流更加的密切。另外，由于当时清政府对于台湾岛的治理，基本上可以说是毫无兴趣。因为对清廷而言，在蛮荒之地设置官署，投资报酬率太低了，加上各地的原住民部落众多，管理困难。如果设置官署，那势必造成极大的财政负担。所以，一直到吴沙进入兰阳平原开垦十四年之后，闽浙总督向朝廷奏请，将兰阳纳入治理版图。这时候，清廷才委任了当时的台湾知府杨廷礼。处理开栏工作。走在老街上，头为十三行的建筑遗址是很亮眼的一个存在。它是一座十三联动的木质建筑，除了建筑本身对应了十三这个数字，其中十三行的名称也明确表示了它是清朝对外贸易商的身份。由于清代实施锁国政策，从清康熙年间订定了广东十三家钦定洋商开始。十三行就成了官方贸易洋行的专属名称，而头为十三行的主人是清代宜兰地区首富卢家的商行和货仓。十三行是木造屋身、石造屋基，而且最特别的是，它的屋基全部采用压仓石作为建材。在航运盛行的时期，货船会将货物卸载之后，为了船身的平稳。都会在舱底放置大型的石块作为压舱，也由此可见当时卢家身为航运贸易首富的身份。我们一路从宜兰菜市场、美食、信仰，回顾无沙这些移民先人的心情开垦，再聊到头城小苏州的繁华盛景和没落，我们可以完整地感受到当时汉族先民为了躲避战乱。抱着希望而奔赴远方，这这块海角异域安身立命的历程，或许也可以为现在的我们带来一些面对生活挑战的勇气吧。